0: Hola a todos y bienvenidos a este espacio de reflexión y apoyo emocional. Hoy, en estos momentos difíciles, con el tema de la pandemia que lejos de acercarse a un fin, parece complicarse cada día más, con muchas aristas de una situación que se hace cada vez más compleja en lo laboral, en lo económico y en lo social, y sobre todo, en muchos casos, en las relaciones interpersonales. Les habla Miguel Frick y esto es Haciendo Alma. La violencia de género es, como el COVID-19, una pandemia que está lejos de acabarse en el mundo. Y peor aún, es completamente silente. Muchas mujeres en cada país del planeta están sometidas a diversos tipos de violencia, desde la física, que quizás es la más fácil de reconocer, hasta la violencia psicológica, en diversas formas, mucho más compleja en su reconocimiento y más allá de esto, en las posibilidades que tienen muchas mujeres de hacerla pública por razones diversas. Miedo a que no les crean, falta de apoyo de la familia y de los allegados, falta de apoyo del sistema de justicia, incapacidad de reconocer el ciclo de violencia, e incluso justificación del comportamiento abusivo del violento. Pero, ¿qué podemos entender por violencia de género? La Organización Mundial de la Salud la define como todo acto que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. De manera más amplia, podemos entender por violencia contra las mujeres, toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también su seguridad personal. Podemos considerar violencia indirecta a toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Un informe del año 96 de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe o CEPAL reconoce que la violencia de género es una forma de violación grave de los derechos humanos. Y a pesar de centrar su estudio en la América Latina, es necesario reconocer que el problema de violencia de género está presente en los países más desarrollados aún hoy en día. Y la declaración de la Organización de las Naciones Unidas, publicada el 6 de abril del 2020, es decir, hace apenas un mes, y escrito por Funcile Lango yuca directora ejecutiva de ONU Mujeres, y que está titulado violencia contra las mujeres, la pandemia en sombra, reconoce la existencia de este grave problema en países como Canadá, Francia, Alemania, España, Reino Unido y los Estados Unidos. Las autoridades gubernamentales, las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y aliados de la sociedad civil, han señalado un aumento de las denuncias de violencia doméstica durante esta crisis y una mayor necesidad de protección ante estas situaciones de emergencia. Las líneas de atención de países como Singapur y Chipre han registrado un aumento de las llamadas de más del 30% en estos tiempos de cuarentena. Y este mismo informe señala que en Australia, por ejemplo, el 40% de quienes trabajan en primera línea han comunicado un incremento de las peticiones de ayuda como consecuencia de una escalada en la intensidad de la violencia de género. Ese mismo informe de la Organización de las Naciones Unidas señala también que incluso antes de que existiera el COVID-19, la violencia doméstica ya era una de las violaciones de los derechos humanos más flagrantes en los últimos 12 meses. Cerca de 250 millones de mujeres y niñas de edades entre 15 y 49 años de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental. Y con el avance de la pandemia es probable que esta cifra esté creciendo con muchísimos efectos en el bienestar de las mujeres, de su salud sexual y reproductiva, de su salud mental y de su capacidad para liderar la recuperación de nuestras sociedades y economías y de ser participantes activas en ella. Un problema igualmente grave tiene que ver con los bajos índices de denuncia respecto a la violencia doméstica y de otro tipo que han dificultado las medidas de respuesta y la recopilación de datos. Menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan ayuda de algún tipo o denuncian el delito, y de ese grupo, menos del 10% de estas mujeres que buscan ayuda recurren a la policía. Las circunstancias actuales de la pandemia complican de manera importante la posibilidad de denunciar, lo cual incluye las limitaciones de las mujeres y de las niñas para acceder a teléfonos y líneas de atención y la alteración de servicios públicos como la policía, la justicia y los servicios sociales. Algunos actos de violencia física o psicológica son claramente identificables, aunque pueden resultar difíciles de denunciar y más aún de ponerles fin, en un círculo vicioso interminable en el cual el agresor logra cercenar la autoestima y la capacidad de juzgar con claridad que tiene la mujer en una situación similar a la de echar arena en la cara de la víctima, con estrategias abusivas muy claras, como insultos, descalificaciones y ataques que, lejos de señalar conductas inadecuadas y posibles caminos para subsanarlas, resaltan la aparente estupidez e incapacidad para afrontar actividades cotidianas. Sin embargo, muchos de los actos de violencia están encerrados en conductas aparentemente inocuas. Veamos algunos ejemplos de este tipo de conductas utilizadas por los agresores con frecuencia. Primero, dicen mentiras flagrantes. La víctima sabe que lo que le está diciendo su agresor es una mentira. Incluso está segura de que pasó algo completamente distinto a lo que él señala. Sin embargo, él está diciendo esta mentira con tanta seguridad que verdaderamente siembra la duda y con esta actitud crea un precedente y genera indecisión. Por ejemplo, la mujer puede decir, cuando dijiste eso me dañaste y el abusador va a responder, yo nunca dije eso, te lo estás imaginando y con ello logra sembrar la semilla de la duda. Otro ejemplo podría ser que la mujer diga, cuando hiciste eso me sentí muy mal, y el abusador inmediatamente responderá, tú eres muy sensible, era un chiste solamente, no te tomes todas las cosas que digo en serio. Tratando con ello de persuadir a la víctima para que crea que ha sido cuestión de un error de percepción propio. Del mismo modo, Puede ser que la víctima pelee y trate de defenderse, pero siempre obtendrá como respuesta eres una exagerada, estás haciendo una tormenta de un vaso de agua o estás delirando, por lo que en vez de seguir confrontándolo, terminará permitiendo que surja la duda en su interior en un intento por favorecer la relación y buscar, todavía peor, la aprobación de su propio agresor. Dos, niegan que alguna vez dijeron algo, a pesar de que las evidencias digan lo contrario, e incluso de que la víctima tenga pruebas de lo que ocurrió. La víctima está segura que él dijo que iba a hacer algo, está segura de haberlo escuchado, pero el agresor lo niega tan rotundamente que termina logrando que se cuestione la realidad. La víctima comienza a pensar, tal vez nunca dijo eso, y cuanto más lo hace, más se continuará cuestionando la realidad, aceptando las de él. 3. Utilizan lo que es cercano y querido para la víctima y así la atacan. El agresor sabe lo importante que pueden ser los hijos, familiares o amigos de la víctima. Así que esta puede ser una de las primeras cosas que atacará. Si tiene hijos, incluso si esos hijos también son de él, puede que diga que no debieron haberlos tenido. Le dirá a la víctima que sería una persona digna solamente si no tuviera una larga lista de rasgos negativos. Atacará sistemáticamente la base del bienestar psicológico de ella. 4. Utilizan el refuerzo positivo para confundir. El agresor puede decirle a su víctima que no vale nada, que no sirve para nada, que es tonta o que es bruta, y luego la alabará por alguna otra cosa. Esto termina añadiendo un sentido terrible de confusión. Ella podría pensar, bueno, quizás no sea tan malo, pero... En definitiva, es una estrategia que utiliza el agresor para mantener la incertidumbre y la confusión una y otra vez, logrando con ello que se cuestione permanentemente la realidad que está viviendo la víctima. A fin de cuentas, la confusión es altamente desgastante y termina debilitando a las personas. 5. Tratan de poner a la gente en contra de la víctima. Los agresores son grandes manipuladores, con tendencias psicopáticas muy marcadas. Saben cómo lograr que otros se pongan de su parte y a la vez en contra de aquella persona a quien dirigen su ataque. Pueden hacer comentarios del tipo, esta persona sabe que no está bien, sabe que está deprimida y no es capaz de percibir las cosas como son. O quizás diga algo como, esta persona sabe que tú también eres una inútil y sin embargo ahí estás escuchándola. Pero los agresores son mentirosos compulsivos y uno de sus objetivos fundamentales es hacerle sentir a la víctima que no puede confiar en nadie. Aislar a su objetivo logrará darle más control. Por supuesto, Dentro de esta estrategia puede intentar, con éxito, hacerle creer a los demás que su víctima está loca, logrando con ello la indiferencia de los otros hacia la situación, impidiendo que crean la historia de, del abuso. Y en la misma línea pueden decirle al círculo cercano de la víctima que es una mentirosa, logrando que los demás cuestionen la realidad que ella está tratando de relatar. Siembran permanentemente la duda, el cuestionamiento y como resultado terminarán dejando a su víctima completamente aislada. Como ven, la violencia de género tiene muchísimas aristas y es un problema mucho más complejo que la simple reducción a la violencia física. El encierro al que estamos sometidos producto de las cuarentenas que se han implantado empeoran esta situación pues víctima y victimario conviven permanentemente bajo el mismo techo y las posibilidades de privacidad y comunicación de la víctima son mucho menores. Si tú que me escuchas te identificas con alguna de estas situaciones, si sientes que estás presa de tus pensamientos, si no puedes expresarte con libertad, si dudas de todo lo que dices o haces y sientes que tu agresor siempre está en lo correcto, Es altamente probable que estés en un ciclo interminable de violencia y es importante que busques ayuda psicológica, legal y de los organismos de seguridad de la ciudad donde vives. No puedes callar tu voz, no puedes terminar convenciéndote de que estás loca, no estás sola. Es claro que allá afuera, en este vasto mundo, muchas mujeres están en la misma situación. Y si tú que me escuchas eres hombre, pero también te sientes identificado con el ciclo de violencia, debes saber que los hombres podemos ser víctimas de otros hombres o de algunas mujeres que utilizan estas mismas estrategias para someter. Solo en mi consulta terapéutica, hoy en día, en este momento presente, estoy apoyando en varios casos de violencia de género, a algunas mujeres que, sin darse cuenta, terminaron despertando en una realidad terrible, pero de la que estoy seguro, terminarán saliendo. No te calles, no te sometas, no lo permitas, busca ayuda. Tienes derecho a vivir en paz, a ser libre y a lograr tu plenitud. Es tu derecho inviolable. Hay organizaciones, instituciones y personas ahí afuera que pueden apoyarte. Les habló Miguel Frick y me encuentran en las redes como Haciendo Alma. Por favor, replica este contenido para apoyar a muchas personas que están en esta situación. Y si tú conoces a alguien que pueda estar viviendo esta realidad, acércate y ofrécele una mano amiga. Como siempre, les dejo un gran abrazo de alma.